0: Radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i Hercegovinu
0: Na vratima Evrope
1: Emisija o evropskim integracijama
0: Srdačan pozdrav poštovani slušalci Moje ime je Gojko Veselinović U današnjoj emisiji poslušajte U BiH ima na desetine industrijskih zona u kojima leže ogromne količine toksičnog industrijskog otpada koji truje građane, a vlasti ne rade ništa da ih otkriju i uklone čime svjesno ubijaju građane ove zemlje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Damir Arsenijevica Univerziteta u Tuzli, koji je osnivač platforme za ekološku humanistiku Zemlja, Voda, Zrak iz Tuzli.
2: U BiH ima nekoliko crvenih zona, takozvanih koji su najopasnije zone u Etropi i to je ono što je zabrinjava. вечером ночью мы се носим со таким количеством отеля koja je jeziva. I strašno je to da se da se dosad ništa nije uradilo.
0: Izvoz iz BiH za prva tri mjeseca ove godine već je za 18% u odnosu na isti period prošle godine, ali to nije donijelo više novca privrednicima i radnicima.
3: Vi ako želite da treće plaze, to razumijeva da plaćujete skupaj svoj rad.
0: Srednjoškolskom centru u Šamcu donira na STEM laboratorija vrijedna 20.000 maraka.
1: To je specijalizovana učionica u kojoj naši učenici mogu na pratiti savremene neoblike nastave.
0: U Unsko-Sanskom kantonu sprovodi se projekt sprečavanja vašnjačkog nasilja.
4: Projekat zaista podrazumijeva intenzivan rad u školama, Uključeno s lokalne zajednice, saradnju škole sa centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, policijom, ali posebno saradnju škole sa roditeljima, odnosno sa učenika.
0: Srebrenički malinari pripremaju se za novu sezonu.
5: Ove godine očekuje cena malne koja će definitivno biti od protekle, ali ako se ovako nastavi sa tražnjom kvalitetne malne na svetskom tržištu naše prođeđači se mogu nadati dobroj cijeni. A sada prelazimo na najavljene sadržaje. Слушайте нас, gledajte nas, читайте нас.
1: Sve na jednom adresi: slobodnaevropa.org.
0: Vlada Tuzlanskog kantona 11. maja imenovala je tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle, koji će analizirati stvarno stanje po pitanju količina i vrsa za ostalih substanci u krugu nekadašnjih fabrika H1 i H2, te nekadašnjim odlagalištu otpada u Molohama. Ovim povodom razgovaramo sa profesorom doktorom Damirom Arsenijevićem sa Univerziteta u Tuzli, osnivačem platforme za ekološku humanistiku, zemlja, voda, zrak i Tuzle, koja se bavi istraživanjima takozvanih crvenih zona u krveni Koji kojima leže ogromne količine toksičnog industrijskog otpada širom BiH. Pa evo vlada Tuzlanskog kantona 11. maja imenovala je tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle koji će analizirati stvarno stanje po pitanju količina i vrsta za ostalih substanci u krugu nekadašnjih fabrika H1 i H2 te nekadašnjem odlagalištu otpada u Moluhama. evo možete li nam vi reći imate li kakva saznanja o tome šta se tamo nalazi i koliko je to toksično i opasno za građane i okolinu
2: a pa najprije ovo je odličan korak vladinskog kantona da konačno počne rješavati jednu ekološku bombu koja se nalazi u Tuzli a i u cijeloj državi ta uh, ekološka bomba po svojoj uh, po svom sastavu zaista prijeti da uništi uh, veći dio naše zemlje i da ga zagadi bezpogatno. Uh, moram isto tako da kažem da je ohrabrujuće jer je ovo rezultat uh, uh, napora aktivista i aktivistica uh, iz Tuzle okupljenih oko platforme Zemlja voda zrak uh, da uh, svojim radom zajedno sa bivšim radnicama, radnicima HAK-a apeliraju na javnost i apeliraju na vlad Tuzonskog kantona da konačno počne rješavati ovaj problem toksičnih i opasnih hemikalija koje se nalaze na području ne samo fabrike HAK-1 i HAK-2 već je evo i nasilja Moluhe gdje se opasni Kruks raznosio, odnosno deponovao i kasnije raznosio i ljudi ga koristili da asfaltiraju pristupe svojim kućama. Znači, ono što jeste jako bitno je da je ovo prvi uspješan pokazatelj kako a, a, civilno društvo a, može da utiče na rješavanje jednog ogromnog problema u Bosni i Hercegovini, a to je problem ekološkog nasilja. A, ja isto tako znam, pošto smo a, mi iz tuzomskog tima Zemlje vode zraka uspjeli da napravimo film o haku а хак само място страха сезове и знам да е ОСЦ исто така участвала на промоция на филма и да със разбиние ствари почеле решавати када е овај токсични отпад почне да бити разматрен као безбедносно питање за цела наша земља и тузве есте един од почетни примера kako možemo ovo skupa da rješavamo. Ja znam da se iste stvari rješavaju i radimo ih i u Bađaluci i u Mostaru. O količini opasnih materija u postrenjima HK1 i HK2 ne znamo. Mi smo dvije godine radili zajedno sa radnicama i radnicima HK na rekonstrukciji onoga šta je dole preostalo. Mi od prilike znamo da ima 40 tona visoko zapaljevog propilenj dioksida, da ima nekoliko hiljada tona kruksa koji se našavaju u Molohama, koji je nepropisno deponovan, da ima hlora koji je, kao što znate, visokotoksičan gaz i da ima žive koja je jako opasna, a koja je nezbrinuta i nalazi se u slivu reke Jala koja kasnije može otići sve dalje do same i dalje i odunak. Znači mi uh, se nosimo sa takom količinom otrova koja je jeziva i strašno je to da se da se dosad ništa nije uradilo, ali jeste hrabrijuće da se počelo sada nešto raditi jer je ovo, um, zapravo mislim već zatrovali budućnost uh, naše djece.
0: Koliko ovakvih zona ima u BIH?
2: slovako najprije on kaže u Bosni i Hercegovini ima nekoliko crvenih zona takozvanih koje su koje su najopasnije zone u Evropi i to je ono što je što je zabrinjavajuće u samo je Tuzle imamo jednu tri čete takve zone nismo samo H1 i H2 već tu imamo i Gkil već tu imamo i šlacišta termoelektrane imamo Bijelo more onda imamo Mostar ima te deponije ubora gdje se isto tako pilae našao isti, mislim, piralen, kao što je piralen i u Banja Luci. Znači, mi u platformi Zemlja voda zrak radimo na nivou cijele Bosne i Hercegovine da pokažemo kako je ista logika u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje imate elite koje imaju mafijašku strukturu i hajde što truju svoje djece. Oni su odgovorni prema svoje djece i njima će polagati ratune, ali truju i našu djece. i nas same. E, to ne može. Znači, mi radimo na pronalasku i rasvjetljavanju slučajeva upravo ovog ekološkog nasilja i radimo sa zajednicama lokalnim kako možemo iznaći neku vrstu ekološke pravde. Što se tiče Banja Luke, kad kažete nadležni, to je jedan jako rastegljiv problem. Ovdje imamo uključenost. UNDP-a koji je toliko uvučen duboko u ovo i koji a, se ponaša jako sramotno, gdje oni a, a, rade na, na takav način da nisu odgovorni građanima Bosne i Hercegovine ili cijeloj državi Bosne i Hercegovine, već mešetari i kriju od ljudi a, a, nalaze dekonte firme koja je češka firma koja je a, radila istraživanje u samom postrojenju i celo. Zatim Imate grad Banja Luku, imate, grad načinlik Stanovi Buković je običao da će već u maju da predstavi rezultate istraživanja de kontra, a mi to čekamo, međutim, ne možete sve svaliti na grad. Čiji je bio Incel? Nije Incel bio samo grada Banja Luke. Imate vladu Republike Srpske koja pokušava da štiti interese kompanija koje su unutar Incela i koja ne drži ovo, to pitanje od javnog interesa. Spirale je toliko kancerogen da se on već 70 godina počeo oba prestao koristiti u Evropi. Međutim, vi sad imate neke vrste uzrokovanja nekoliko puta istraživanja i mi sad zaista ne znamo sa kojom količinom helena a se ovdje govori. Međutim, ono što znamo jeste da zabilježene oko 33.000 puta veće doze od dozvoljenih doza PLN. Vi na na 16,5% uzoraka imate jako povišene vrijednosti perena. A neke studije koje koje su ima koja je negdje samo djelomično imala prezentaciju kaže da za senaciju potrebno negdje oko da vet i po hiljada ili skoro 10.000 metara kvadratnih zamirano konkretno i jedno zarazem mjesto celokupnog tela znači ono što jeste katastrofalno u ovom mjestu da ne postoji nikakav plan ne postoji nikakva legislativa da omogući da se radi dekontaminacija ovog tla. a piralen je kao ulje e, toliko dugoročan da se za naših života on uopšte ne može a, razgraditi I, i njega samo mogu razgraditi jako visoke temperature. Ono što je sramotno o, u Republike Srpskoj jeste kako zarad e, sitno šičarskih interesa ljudi dobijaju a, rakove трую се слаботновно. Ето това е оно, което което е което е незамислимо, а али не то си идем.
0: А какъв е стање са осталим зонама? Споменували сте
2: Мостар. У Мостар е също толку катастрофално, защото имате ту тек да да е да съм ми открили, да е мул koji je sadržavao pirale, se slao dole na deponiju na prečešćevača, da se otpad medicinski odlagao nepropisno. Znači, imate jednu situaciju gdje svi oni koji su na vlasti se ponašaju kao mafija. Znači, oni pokušavaju da sakriju taj otpad. Mi njima ne trebamo vjerovat zato što su istraživanja pokazala koliko... opasnog materijala se nalazi i koliko zapravo ljudi umire od, eh, od bolesti uzrokovani ovim, eh, ovim eh, ekološkim nasiljem i ovakvim otrovima koji su nepropisno odlagani. To je ono što će u cijeloj Bosni i Hercegovini još trajati desetinama godina. I ja vam sad već mogu sad eh, sigurno reći da će u budućnosti se suditi za ovakve zločine kao što se Za ekološkoje zločine će se suditi kao što se za ratne zločine sudilo. To predstoji ili će nas to buduće generacije goniti krivično za ono što smo mi od njih oduzeli, a to je njihova budućnost, zdrava budućnost, nezapravana budućnost. Oni toga više nemaju.
0: Evo, spomenuli ste da postoji istraživanja, pa šta ona pokazuju? Koliko su ove toksične materije, ove zone na kojima se one nalaze opasne za okolinu i građane i da li imate neke podatke u brojkama koliko uzrokuju bolesti i smrti kod građana i šta najviše pogađaju? Uh
2: -huh. Za sad se trenutno obrađuju podaci novih istraživanja. Ono što jeste, i što vam mogu reći, je da, da je ovo veliki problem za javno zdravlje u cijeloj Bosni i Herciju u svim ovim zonama. Vi imate recimo zone oko o, nasilje Divkovići, oko Tuzle, gdje, gdje imate cijele generacije a, ukućana koje su umrle od kancera. Znači, vi imate a, istraživanja medicinska su vrlo bojažljiva a, zato što ne smiju da vrlo otvoreno pričaju o tome, ali postoji radori, doktori koji pokušavaju da nađu razlog zašto baš na tom mjestu umiru od unuka do djedova i vaka. Svi iz jedne porodice, zašto samo to naselje je postala jedna velika grobnica. Isto tako, u Banjaluci me interesuje zašto se zavod za javno zdravlje ne bavi ovim pitanjima, kad bi trebalo da se bavi ovim pitanjima, kada znamo da se vatrogasti, recimo, koji su gasili požar unicelu, su oboljeli jer nisu imali propisnu opremu. Kad znamo da dosta ljudi oboljavaju, mi imate nevladine organizacije koje apeluju na to da imate isto tako novinare u Banja Luci koji apeluju da se to radi. Znači, mi znamo da su to jako opasne zone i imaju neka preliminarna israživanja koja govore, ali ne postoji na nivou cijele države premnost. Da kažemo mi ne smijemo od naše zemlje pravit zone žrtvovanja, zone u kojima mi nikad nećemo moći se vratiti. Mi ne smijemo imati bosanske černobile. Znači, mi moramo da spriječimo to. Već A, smo za kasneme, malo.
0: a zašto se 30, skoro 30 godina po ovom pitanju ništa nije radilo? Šta bi to trebalo uraditi i koliko bi to sve na kraju koštalo?
2: Pa zato šta? Na, Znači ovako, najprije zadnjih 30 godina se nije ništa radilo jer ste imali a, a, jednu klasu koja se pravila a, na, na masovnim grobnicama i na, na, na klanju i ubijanju i na pljačku. Znači imali ste, tu je tranzicija u kapitalizam. Imate sad jednu klasu ljudi koja je zataškavala a, zločine i koja i danas dan nastavlja da se bogati na tome, pa njima ni u interesu da se ovim bave. Mi od njih ne možemo očekivati da se ovim bave. Oni će svoju djecu i svoje voljenje zbrinuti, posloće ih našim ukradenim parama, u inestranstvu dožive veseli i zdravi, a, I to je to. Znači mi od njih ne možemo očekivati to. E, nije se isto tako de, e, desilo zato što vi imate konstantno prebacivanje odgovornosti s jednog na drugi i na treći nivo. To je lovu mutnom, da se ne bi ništa uradilo. I treća stvar, koliko će to da košta? Pa, evo, ko, košta nas prvo života. Mi smo izgubili ljude koji su umrli, ne, ne samo odrasle ljude, stare ljude, bolesne ljude, nego i djecu zbog ovog zagađenja. Kati, sa koji je ovo sluša u Banja Luci, to je mostar a Sarajevo mora da zastane i dati da zna da doko ovo sluša što mi govorimo danas. I i hođeo ztruju. Bezocno i bez ikakvog stida je osobi ga imali. Aj nema im ikakvog stida, znači oni oni će to i danas stati. To košta puno. Evo recimo, a Ono što će utuzli pokušati da urade kada saniraju ovaj otpad krupsa jeste da recimo za izvoz jednog kilograma ovog toksičnog otpada da bi se sanirao to košta dvije i po marke po kilogramu zemlje. E sad, ako vi imate oko dvije i po hiljade tona takvog materijala, mi govorimo sad o milionskim iznosima, I to je samo na jednoj lokaciji tu. Znači nama će trebati stotine miliona baraka, eura, bilo koje valute. Moramo da napravimo strategiju kako da do ovog više ne dođe. Isto tako ne možemo dopustiti da neki pojedinačni interesi i krađa budu stavljeni van ikakve nekažnjevosti i ne možemo dozvoliti da ti interesi provladavaju opšti javni
0: Děkuji. 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 Děkuji.
1: Děkuji. Děkuji.
0: Izvoz iz BIH u zemlje EU u prva tri mjeseca ove godine za oko 18 odstvo veći je u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, podaci o povećanom izvozu ne znači da se u BIH poboljšao poslovni ambijent, niti da su domaći privrednici postali plaćeni na evropskom i svjetskom tržištu. O čemu se radi, istražio je Arnes Grbešić.
6: Kako da bosansko-hercegovačke firme zarađuju više na tržištu Evropske unije? Odgovor na to pitanje nije jednostavan, kaže privrednik Istesnja Senadbrka.
3: Svukao po slučaj podrazumijeva ozbiljne društveno-ekonomske reforme unutar države. To je prvi uslov da jednostavno nas drugačije posmatraju, znači u Bosnoj i Hercegovini više kao socijalna država, nikako kao neki ekonomski faktor. Ono što često političari koriste jeftinu raznost snagu kao komparativnu prednost je totalno nazadna stvar.
6: Političari se hvali da je u prva tri mjeseca ove godine u poređenju sa istim razdobljem Lani porastao izvoz iz Bosne i Hercegovine. Statistički podaci ne otkrivaju po kojoj cijeni domaće firme rade za evropsko, odnosno svjetsko tržište.
3: Stranci prate kretanje stanja radne stavlje i cijena na tržištu. I oni odlično znaju koja je cijena radne stavlje u BiH. Vi ako želite da treće plate, to podrazumijeva da naplaćujete skupin svoj rad. za stranca. Znači, ti stranci to odlično prate i kreću se u tim nekim regulama i oni siguro neću preplatiti taj posao koji vi radite za njega.
6: Dok bogati prodaju pamet, sirotinja prodaje rad, navodi direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
3: Bosna i Hercegovina kao društvo, kao ekonomija mora se izmakijeti od djelatnosti niže dodane vrijednosti ka djelatnost sa višom dodano vrijednosti. To je lakše reći nego uraditi. Znači, postavlja se pitanje koji su to proizvodi koji se trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini a u kojima mi ne prodajemo samo rad, nego je sadržana i pamet koju prodajemo. Moramo se okrenuti novim tehnologijama, moramo imati sposobljenu radnu snagu koja može koristiti nove savremene tehnologije i aktivno učestvovati u optimizaciji
6: i unapređenju poslovnih procesa. Privrednici u Tešnju kažu i da bi boljem imiđu Bosne i Hercegovine doprinio i povoljni poslovni ambijent, što pored ostalog podrazumijeva ismanjenje poreza i doprinosa, te ukidanje desetina parafiskalnih nameta. Tešanski poduzetnik Edinija Bandžić.
7: I naravno da bi onda bila i veća mogućnost povećanja prihoda samim uposlednicima, jer bi se jedan dio sredstava mogu tome usmetiti.
6: Još jednom tešanski privrednik Senad Brka.
3: To je prvi preduslov koji nažalost nije ni kroz reformsku agendu urađen, znači taj zakon nije prošao i oni do dan danas nije usvojeno smanjenje poreza i doprinosa u
0: Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Za usvajanje tog zakona nije bilo političke volje, odgovara federalni premijer Fadil Novalić.
0: Zakon je urađen još 2015. godine, to je bio osnovni moto jel, nove vlade kad smo došli. 2018 godine je znači posla na parlament potpuno prilagođen urađen zajedno sa privrednicima. Tamo je poznato da sa 41 na bruto pada na 32,5, ima neke permutacije stupljenog brokom jali regresom, ali je to radikalan zakon koji znači razdrežanje privrede. Parlament nije, dakle, našo većinu da ga usvoji. Pokušaj je bio prošlog septembra i biće ponovo i ovog ljeta pokušaj da to uradimo.
6: Za Radio Slobodna Evropa i Stešnja Arnes Grbešić. Srednjoškolski
0: centar Nikola Tesla u Šamcu dobio je STEM laboratoriju vrednu 20.000 maraka. Donirana laboratorija je dio projekta Tabla koji realizuje organizacija Save the Children uz finansiranje Američke razvojne agencije USAID u BiH, pripremio Zoran Matkić.
8: Projekt Tabla jedan je u nizu modela pomoći kojim Američka agencija za međunarodni razvoj USAID podržava Bosnu i Hercegovinu. STEM laboratori doniran Srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Šamcu opremljen je neophodnim namještajem sa četiri laptopa, 3D printerom, Lego edukacijskim i rudinosetom, robotom te geometrijskim priborom, mapama i maketama za nastavne predmete, zemljopisi i biologiju. Učenici Srednjoškolskog centra Nikola Tesla u Šamcu, Lazar Dronjak i Petar Boris Ninković.
2: Najviše im se sviđa od ovoga svega na primjer ove sprave za geografiju, Također ima i za biologiju, na primjer, ovi skeleti i dobro je što sada možemo i fizički da opipamo tako neke stvari koje učimo. Najvišća me dragoz po uvećunici 30 pači koji nam dosta lokšavaju nastavu u informatici i omogućavaju nam da fizički opipamo ono što učimo.
8: STEM program obuhvata suvremeno educiranje u znanosti, inženjirstvu, tehnologiji i matematici. Smiljan Išić, ravnateljica Srednjoškolskog centra Nikola Tesla Šamac.
1: To je specijalizovana učionica u kojoj naši učenici mogu pratiti savremene oblike nastave, posebno iz nastovne oblasti informatike, gdje mogu da prosto preko 3D štampača naprave sve ono što dakle zamisle. Njihov zadatak jeste da projektuju i da onda ubace to u 3D štampač koji im daje gotov, proizvod. Pored toga naši učenici iz predmeta biologije dakle mogu da sad vizuelno, dakle, vide i da opipaju i unutrašnje organe, da se bolje upoznaju sa anatomijom čovjeka.
8: Samo obrazovani ljudi i timovi mogu doprinijeti razvitku društva i stvoriti nova radna mjesta, poručili su iz USAID-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa i Šamca Zora Matkić. Malinari iz Srebrenice u iščekivanju novog uroda sprijemaju se za sezonu
0: u kojoj očekuju veću cijenu od prošlogodišnje, ali problem im predstavlja radne snage za Berbu, prilog Sadika Salimovića.
7: Muni Bavdagić, malinar iz dugog polja kod Srebrenice, bavi se malinarstvom dvije decenije. Kaže da sezona kasnije, ali se nada da će biti rodna godina i dobra otkupna cijena. E, Negdje oko osam tona u Berijem u sezoni. Očekivanja se ove godine u svakom slučaju nadamo se dobro u cijeni. S obzirom da su nam informaciju otvoreno dva, tri tržišta nova u Evropi. Vremenske prilike na početku godine nisu pogodovale malinarima u Srebrenci i Bratuncu, pa je došlo do kaznijeg cvjetanja maline. Saša Stević, poljoprivredni stručnjak iz Bratunca.
5: Najčešći problem... koji je izazvan nekretanjem pupoljaka na malinjacima ove godine jesu zaista ekstremna temperaturna kolebanja koja smo imali u proteklom periodu. Od izuzetno toploh visokih dnevnih temperatura u februaru koje su prelazili preko 25 stepeni dolazilo do kretanja vegetacije, pupoljci su bubrili i onda je naglo krenulo onaj izuzetno hladan i snježan mart i Ta vremenska, a ta okolebanja, siza zulema, zaista veliki stres kod biljaka je došla do izumiranja jednog zaista ozbiljnog vijela pupoljaka i nekretanja rodnih grana kod maline.
7: Oskupljivači maline spremaju se za ovogodišnju sezonu. Ivan Todić, direktor opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
5: Poprilično ulazimo komutno u narednom sezonu, bez nekih terete i bez nekih zalika iz prethodnih godina.
7: Zbog potražnje maline otkupna cijena mogla bi biti i veća od prošlogodišnje, ističe Saša Stević.
5: Što se tiče cijene maline na vratinačkom području, situacija u hladnjačama je takva da su sve količine ugovorene ili su izašle iz lagera, što govori o tome da se malina traži i da je njena cijena na svjetskom tražištu prilično visoka, posebno kada se radi o najvišim rangovima kvaliteta smrznutne maline tipa Roland, tako da... Te indicije i tendencije tržišta na svjetskom nivou govore u prilop činjenici da se ove godine očekuje cijena malne koja će definitivno biti visočija protekle. Ne volim da licitirjam koliko će to biti, ali ako se ovako nastavi sa tražnjom kvalitetne malne na svjetskom tržištu, naši prođujači se mogu nadati dobroj cijeni.
7: Ali da bi malina stigla na tržište treba je prvo obrati sa plantaže, a to će predstavljati problem. Munib Avdagić ističe da tokom berbe maline zapošljava desetak sezonaca, ali za sada ne može da obezbijedi ni jednog radnika. Problem ogroman predstavlja radnost naga, ogroman problem. Deset do petnest radnika u sezoni je potrebno, evo već nekoliko puta objavljujem i na društvenim mrežama i napisao sam par obavještenja, gore istak u Srebrenici na zavoze za zapošljavanje, još uveć su niko nije prijavio. Za radio Slobodna Evropa i za Srebrenice je Sadik Salinović. U Onsko-Sanskom
0: kantonu rade na prevenciju učeničkog i vršnjačkog nasilja u okviru programa identifikacije i zaštite djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama koji je podržan od strane UNICEF-a i vlade Švedske, ispratila Azra
1: Na radionici za pedagoge Cazinskih osnovnih škola promovirano je uspostavljanje referalnog mehanizma za ovaj grad, a u okviru programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama. U svim lokalnim zajednicama u Unsko-Sanskom kantonu bit će uspostavljeni referalni mehanizmi koje će činiti predstavnici Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, eksperti za program sekundarne prevencije te predstavnici Cilj je pružiti multisektorsku podršku djeci u srednjem i visokom riziku. Profesor dr. Ivana Zaičević.
4: Program sekundarne prevencije djece u riziku u Unsko-Sanskom kantonu provodimo već od septembra mjeseca, odnosno od početka ove školske godine 2020-2021. Osnovni cilj projekta jeste prevencija neželjenih oblika ponašanja kod djece, ali jednako tako i prevencija različitih ponašanja i reakcija koje kasnije kod djece mogu kao mladih i odraslih mogu da dovedu do određenih problema u mentalnom zdravlju. Projekat zaista podrazumijeva intenzivan rad u školama, uključenost lokalne zajednice, saradnju škole sa centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje, policijom, ali posebno saradnju škole sa roditeljima, odnosno porodicom učenika...
1: Od iznimnog je značaja pravovremeno utvrditi teškoće kako bi se omogućio poseban i prilagođen stručni pristup usmjeren na omogućavanje razvoja onih sačuvanih sposobnosti djeteta koje su preduvjet za djetetov adekvatniji odgoj i bolju kvalitetu života. Aldina Ramović, psiholog u osnovnoj školi Cazin 2.
4: nakon provedenih svih obuka mi smo ostao da kažem u timu za podršku koji će jel biti podrška u daljem razvijanju tog protokola pravilnika obzirom da jel naše škole nemaju zaposlenih toliko stručnih saradnika koji su stvarno velike velike važnosti za naša djecu
1: Program sekundarne prevencije koji pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja, probudi se u svim osnovnim školama u Unjsko-Sanskom kantonu od početka ove školske godine. U kantonalnom ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta rade na izradi podzakonskih akata, a partneri su UNICEF u Bosni i Hercegovini i organizacija Genesis Projekt, dok se program realizi ira pod pokrovitelstvom vlade Švedske za Radio Slobodna Evropa Azrabaidžan
0: Bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, na kojoj možete pronaći podcaste za viri ispod površine glasom mladih i između redova. Ove podcaste možete pronaći na Facebooku i Twitteru, te na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.